0: Also erstmal vielen lieben Dank wieder fürs Runterladen, fürs Streamen, ähm, wie auch immer ihr diesen Podcast runterladet, äh, ist ja eure Sache, aber ganz wichtig, wenn es euch gefällt, bitte liken oder möglichst viele Sternchen geben. Bei manchen Sachen ist es manchmal etwas schwierig, aber kriegt ihr schon hin, da bin ich mir sicher. Ich bin der Felix Achberger aus der Gute-Laune-Morning-Show und heute habe ich äh, einen echten Promi hier. Ich bin ein bisschen stolz. Ich habe eine ganze Liste aufgeschrieben äh, von Dingen, die diese Frau macht. Sie ist eine echte Powerfrau und vielleicht, bestimmt ganz sicher, kennt ihr sie jetzt aus dem Fernsehen, Dr. Christine Theis. <lacht> Kalte Schnauze, der Hunde-Podcast bei Donau 3FM. Tata, Ta -ta. ähm, Trommelwirbel, ja, Konfetti. Ähm, Frau Theis, ich habe jetzt mal alles so aufgeschrieben, was ich über Sie gefunden habe. Äh, Sie sind Moderatorin, unter anderem am besten und meist bekannt für The Biggest Loser. Mhm. Ja? Herausgeberin noch von fit for fun ja, ist also auch noch aktuell. Ja. Mal zwischendurch Weltmeisterin im Kickboxen geworden. Das war nicht zwischendurch. Okay. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, dann waren sie mal Hundebotschafterin vom VDH. Genau. Verband der, der Hunde. Verband des Deutschen Hundewesens. Verband des Deutschen Hundewesens. Ich wusste, dass ich es mir nicht merken kann. Äh, dann stellvertretende Bundesvorsitzende beim ASB. Mhm. Ähm, dann äh, noch, zwischendurch noch mal im Playboy gewesen. Dann das war wirklich zwischendurch. <lacht> das war zwischendurch. Äh, dann in der Rettungshundestaffel vom ASB München. Äh, promovierte Doktorin. Und ja, so ganz nebenbei leiten Sie auch noch eine, diese Rettungshundestaffel, richtig? Also
1: stellvertretende Staffelleiterin. Ja, ja, ja das möchte unsere Staffelleiterin nicht nehmen.
0: <lacht> Erstmal super, dass es geklappt hat. Ähm, vielen Dank. Und wir sind ja heute hier an einem Ort. Also da hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass ich Sie da treffe. Wir sind nämlich in Günseburg. Und falls ihr euch noch erinnert, hier war vor kurzem... Eine ganz, ganz heftige Explosion, eine Lagerhalle neben dem Bahnhof ist mhm. in die Luft geflogen und Christine Theis war an diesem Tag auch hier, richtig? Ja. <lacht> aber nicht alleine. Wen hatten Sie dabei?
1: Äh, tatsächlich nicht meinen Hund, weil das ist ein sogenannter Mantrailer. Das heißt, er geht keine Trümmersuche. aber das waren die Hunde, die wir an dem Tag gebraucht haben. Aber ich war als Einsatzleiterin von unserer Staffel vor Ort hier. Und es waren zwei Trümmerhunde aus München vor Ort und einer war dann tatsächlich auch auf den Trümmern gewesen und hat ähm, das Ergebnis der vorhergehenden Trümmerhunde, die hier aus der Region kamen, bestätigt. Und... Ähm, Daraufhin wurde auch hier dieser Bereich händisch abgetragen. Also sprich, man ist da nicht mit dem Bagger drüber gefahren und hat äh, die Trümmer weggeräumt, sondern die Hunde haben sich, mehrere Hunde haben sich an einer Stelle auffällig verhalten und dann muss man halt mit der Hand ran und nach und nach die Trümmer abgraben, um zu schauen, ob eventuell ein Mensch darunter sich befindet.
0: Okay, also da waren Sie dann also richtig mit dem ASB hier im Einsatz, so in, in, in Vollklamotte, wie man sich es vorstellt?
1: Ja, also an dem Tag war ich sogar richtig in Vollklamotte, weil ähm, bei Digitalfunk ist es so, dass man nur einer Funkgruppe angehört. Jetzt gab es aber die Funkgruppe hier, wo alle Einsatzkräfte drauf waren und dann gab es aber noch eine Funkgruppe speziell für die Rettungshunde in dem Bereich. Das heißt für alle Profis unter uns, es gibt ein TMO ähm, oder ein Modus und ein DMO und mit DMO kann man aber auch tiefer in so, so Gebäude eindringen, aber man hat keine so großen Distanzen. Das heißt, das war dann ideal für den Trümmereinsatz. einsatz Dementsprechend lief ich mit zwei Funkgeräten rum <lacht> und einer schicken blauen Wichtigweste <lacht> für Einsatzleiter. Äh, weil sowas ist natürlich immer sehr streng strukturiert und hierarchisch aufgeteilt. Also wenn hier jeder machen würde, was er will, dann käme man durcheinander. Mhm. Und dementsprechend ähm, tragen die Einsatzleiter der einzelnen Staffeln ähm, klar definierte Westen, damit jeder Polizist oder jeder Einsatzleiter we sofort weiß, an wen er sich menden muss. Wenn man sich ja gar nicht kennt, das ist gerade bei so einer Großschadenslage wie hier, dann natürlich... Ähm, wichtig, weil man sich ja persönlich nicht kennt. Wir sind ja sonst rund um München Klar. tätig. Da kennt man natürlich seine, das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, sondern liebevoll Pappenheimer. <lacht> und ähm, aber auch da tragen wir Westen, weil uns nicht jeder Polizist kennen kann. Also sprich der Einsatzleiter trägt eine blaue Weste drüber gestellt, grün und ganz oben drüber weiß. Und dann haben wir den allerobersten Chef. Und so ist es aufgeteilt, äh, beziehungsweise grün ist sogar oberweiß. Ähm, Überweis Und ähm, so, so ist es aufgeteilt und so sah ich an dem Tag sehr, sehr wichtig aus ähm, <lacht> mit zwei, mit zwei ähm, Funkis.
0: Ja klar, um Verwirrung auch noch maximal zu sorgen wahrscheinlich. Aber gehen wir mal kurz ins Detail. Warum waren jetzt Hunde hier so wichtig?
1: Ja gut, man wusste ja nicht, es war bekannt, dass es das ein leerstehendes Gebäude ist. Mhm. Aber nichtsdestotrotz weiß man nicht, ob sich Leute drin aufgehalten haben. Wir ja. stehen hin oder Wir können,
0: her. Ja mal, können ja kurz mal in die Richtung ja, mal wir rüber Wir können gehen. ja mal
1: in die Richtung schauen, genau. weil hier ist ein Bauzäune, da sieht man gerade nichts. Aber hier drinnen, da gehen wir natürlich nicht rein, weil das ist jetzt eine Baustelle. Aber man sieht ja doch deutlich, ja. wie es das Dach abgehoben hat. Und die Trümmer sind wirklich 100 Meter weit geflogen. als Wahnsinn. Wir standen damals hier mit unseren Einsatzfahrzeugen und da hinten waren lauter Autos gestanden und da waren etliche ordentlich zerstört ja. durch herumfliegende Trümmer.
0: Also da parken jetzt, ähm, nur damit ihr es richtig versteht, also hier in Günzburg, da parken also gleich hinter dieser Halle jetzt ein paar Autos genau, und rechts dran ist jetzt gerade noch frei. Da war alles voll, oder?
1: Ja, alles voll nicht, aber, aber ich meine, wenn so ein 3-Meter-Balken 100 Meter <lacht> fliegt und dann auf deinem Auto <lacht> landet, von dem du dachtest, dass du es in Sicherheit geparkt hast, <lacht> oh, ist schon schwierig. Also ich weiß, dass die Polizei dann angefangen hat, halt die Sitze ausfindig zu machen von den zerstörten Autos. Und wir haben, weil hier ist ein großer Platz, ähm, Volksfestplatz oder so, so Kirmesplatz. Und ähm, hier haben die ganzen Einsatzkräfte geparkt und konnten dann in den inneren Circle, kamen sowieso nur die Einsatzkräfte rein, die ähm, direkt auf die Trümmer gingen. Und das war gar nicht so trivial. Erstens war es an dem Tag richtig warm. Die ganze ja. Zeit hat es geregnet, aber an dem Tag war es warm.
0: Ich erinnere mich gut, ja. Genau,
1: und ähm, das war aber... In dem Haus ist Asbest verbaut. Das heißt, auch alle das Einsatzkräfte noch. mussten komplett mit Ganzkörperschutzanzug zusätzlich zum Corona-Mundschutz äh, äh, in diesem Komplettanzug auf die Trümmer. Das heißt, man ist dann wirklich ähm, wie, wie, in so, wie in so einem äh, Science-Fiction-Film zum so weißen Schutzanzug, Schutzbrille, Atemmaske, Handschuhe abgeklebt. Und auch die Hunde haben wir hinterher nach den Trümmern abgeduscht und abgewaschen, damit die eben nicht diese, ich grad
0: fragen, hey, ja. diese
1: Fasern äh, oder diesen Asbeststaub ja. ähm, auch noch zusätzlich im Feld hängen haben, Fell hängen haben. Und sie haben auch vorher versucht, das Ganze zu benetzen, damit eben nichts herumfliegt, sondern wenigstens festbappt, dass die Hunde das nicht einatmen.
0: Ja. Ähm, was geht im Moment in einem Menschen, jetzt in dem Fall natürlich bei Ihnen, was geht an Ihnen vor? Also wenn es hier ist. Und man weiß ja nicht, auf was man sich hier einlässt, oder? Also es, es kann ja alles Mögliche unter dem Schutt hervorkommen oder noch was passieren. Was was ging da in Ihnen vor?
1: Ähm, ja, tatsächlich war das für mich mein erster Trümmereinsatz. Mhm. Ähm, ich bin seit fast zwölf Jahren in der Rettungshundearbeit und wir haben auch fast jede Woche einen Einsatz, aber halt Mantrailing. Und Trümmer, ähm, da hatten wir in all den Jahren jetzt, seitdem ich dabei bin, glaube ich, waren drei Trümmer-Einsätze, bei denen ich aber, also insgesamt jetzt, und bei zweien war ich verhindert und diesmal war ich mit dabei, so dass es auch für mich eine komplett neue Situation war. Also, ähm, sich da in Strukturen einzufügen, die man so gar nicht kennt, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die man gar nicht kennt, hier überhaupt nicht zu wissen, was eigentlich was eigentlich Sache ist. Es war ähm, ein sehr großer Alarm. Ähm, aber es ist klar, dass man den im ersten Moment so groß raushaut, auch wenn dann Hunde gar nicht zum Einsatz gekommen sind. Bei uns sind auch nicht alle Hunde zum Einsatz gekommen. Mhm. Aber das ist ja auch kein Katastrophentourismus. Also nur weil dann zehn Hunde vor Ort sind, lässt man nicht zehn Hunde drauf. Sondern wenn man weiß jetzt, haben wir das Bild, was wir brauchen, um weiter ähm, handlungsfähig zu bleiben in der Situation, dann dann ist Schluss und dann werden die anderen Hunde nicht mehr eingesetzt, was auch völlig legitim ist. Und ähm, trotz allem war doch äh, bemerkenswert, wie professionell es dann abgelaufen ist und wie strukturiert und dass sich die Leute auch... Ähm, eben daran gehalten haben, da nicht so nahe hin, in dem Bereich Aufenthalt, bei den Besprechungen wirklich nur die mit dem bunten Westen und solche Sachen halt.
0: Mhm. Ab, ab welchem Zeitpunkt wussten Sie, dass Sie Ihren Hund hier nicht mitnehmen müssen?
1: Das wusste ich von Anfang an. Also okay. ein Trümmereinsatz. Ähm, es gab keinerlei Hinweise, ähm, dass, dass hier eine bekannte Person verschwunden ist. Also das ist ja, ja. das, was ich mache. Mehr Im Trailing ist es so, dass man... Ähm, dass der Hund einen Geruchsartikel von einer bestimmten Person bekommt und dann im langen Suchgeschirr diese eine bestimmte Person sucht. Dazu brauche ich aber erstens den letzten Punkt, ähm, wo die Person gesehen worden ist, damit es halbwegs eine Erfolgschance hat. Und ich brauche die Person, die vermisst ist. Das hatten wir ja hier nicht. Dementsprechend war von, ich habe ihn gar nicht mitgenommen, also von Anfang an nicht, <lacht> ähm, so dass... Deswegen war es klar, dass ich ihn nicht brauche. Und wenn, ja. dann gäbe es hier bestimmt auch Mantrailer vor Ort. Ähm, da würde ich jetzt nicht in einem fremden Gebiet wildern und mich bei den anderen Hilfsorganisationen beliebt machen.
0: <lacht> das ist klar. Aber ähm, kommen wir doch gerade mal zu, zu diesem Mentoring. Sie haben ja auch gesagt, Sie haben jetzt jede Woche einen Einsatz ähm, oder halt ja, zurzeit ja. zur
1: ist recht viel. Also ähm, ja. ich glaube, das ist auch so ein bisschen Corona-bedingt, dass die Leute so ein bisschen ausflippen. Okay. Also normalerweise ist es jetzt zum Beispiel Kinder, Jugendliche haben wir maximal einmal im Jahr sonst. Jetzt okay. hatten wir schon in den letzten Wochen vier insgesamt.
0: Das heißt, was, was, was sind das für Einsätze zum Beispiel? Ähm, ohne jetzt zu viel zu verstehen. Nein, also ja. das,
1: normalerweise ist es ganz typisch: so 50% Demente, 50% Suizidale. Mhm. Also so ganz typischer Einsatz ist. Ähm, ja, abends um sechs fiel im Altersheim auf, dass die Frau Schmidt fehlt oder sagen wir mal um fünf, dann kommt die Polizei, sucht erstmal alles ab und äh, sucht mit ihren Einsatzkräften ähm, was zu machen ist und wenn, wenn sie dann nicht fündig werden dann alarmieren sie uns das ist dann in der Regel elf, zwölf nachts <lacht> ähm, und dann äh, kommen wir, wobei nicht die Polizei mich anruft, sondern wir haben in München sehr schönes System. Es sind mehrere Rettungshundestaffeln, die zusammenarbeiten, okay. Hand in Hand, wirklich organisationsübergreifend. Und immer eine Staffel hat für eine Woche das Erstalarmierungshandy sozusagen. Das heißt, die Polizei ruft, äh, guckt eine Liste nach. Okay, in der Woche ist meinetwegen der Arbeit der und dran. Dann sagen die uns, was für ein Schadensbild ist oder was, was für ein vermissenbild ist. Wenn das jetzt ein Altersheim in der Stadt ist zum Beispiel, dann gehen nur die Menträler raus. Wenn es jetzt eher am Stadtrand ist und ein Waldgebiet ist in der Nähe, dann werden gleichzeitig auch noch die Flächenhunde alarmiert. Das sind Hunde, die nicht an der Leine suchen, die frei suchen, die jede Person anzeigen, die sie finden. Okay. Aber bei großen Waldgebieten, das ist mit dem Menträler suboptimal. Es geht ein bisschen Wind. der die Spur liegt nicht auf dem Weg, sondern drei Meter weiter versetzt im Gebüsch und ich werde wahnsinnig mit alleine.
0: Mhm. Ja, das ist ein schönes Headerspiel. Genau, genau. Man
1: rupft Einer, tut den Hund raus und dementsprechend alarmieren wir dann gleich großzügig parallel die Flächenhunde raus. Okay. Und meistens gehen auch gleich alle Staffeln raus. Und das funktioniert tatsächlich seit vielen, vielen Jahren sehr gut und ähm, ich bin tatsächlich auch sehr stolz darauf, dass das in München so gut funktioniert, dass man gemeinsam an einer Sache arbeitet, unabhängig von der Farbe, die man trägt.
0: Ja. Wobei ich hatte jetzt ja auch äh, vor ein paar Wochen auch äh, den ASB Biberach-Außenhausen mhm. unten besucht. Die haben mir auch Ähnliches erzählt. Ja. Ich glaube, also insgesamt ist, 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 sind wir da sehr gut aufgestellt. Also ich glaube, wir befinden uns da in ganz guten Händen. Äh, gestern auch Kontakt gehabt mit einem, äh, einem, einem Ausbilder, der die Prüfung abgenommen hat und so. Und, und der, der voller Stolz berichtet, hey, ich habe zwölf Leute jetzt wieder geprüft und die sind jetzt 24 Stunden am Tag im Endeffekt für uns alle im Einsatz. Wie cool ist das denn? Mhm. <lacht> Aber es ist doch wahnsinnig anstrengend, oder? Wenn Sie auch sagen, ja, Oma wird vermisst abends um fünf, dann ruft man mich nachts um zwölf an. Wie oft sind Sie jetzt da schon rausgeklingelt worden und wie, wie, wie bewerkstelligt sind ist <lacht>
1: Also aktuell sind wir bei 21 Einsätzen in dem Jahr.
0: Mhm. Allein schon in dem Jahr?
1: Jetzt in diesem Jahr. Davon waren die ersten zwei Monate sehr ruhig. Das ist immer, wenn, äh, wenn bei der Polizei in den oberen Strukturen sich so Personalwechsel ist, dann wird das immer mal nicht so übergeben und dann kriegen sie <lacht> das aber wieder mit und dann, ja. also sprich seit März. Also es ist, es hat sich während ähm, Corona also schon viel getan. Also man hat schon gemerkt, dass, ähm, dass da viel Bewegung in die Bevölkerung reinkommt, obwohl eigentlich keine da gewesen ist, aber ich glaube, dass schon gerade Menschen wie Demente, die normalerweise feste Strukturen brauchen, um überhaupt klarzukommen, ähm, Schwierigkeiten hatten mit der Situation. Menschen, die ähm, psychisch eh schon labil sind, mit der Situation noch weniger klarkommen. Und eben, was jetzt auffiel, ist, dass einfach Kinder und Jugendliche, eher Jugendliche ähm, jetzt mit den Eltern... Äh, Probleme hatten in den letzten ja, Monaten. Gott sei Dank alle, alle Vermissungen gut ausgegangen. Ja. Ähm, zumindest bei den Kindern und Jugendlichen soweit. Ja, die auf jeden Fall. Aber das ist doch etwas, was uns aufgefallen
0: ist. Ja, das ist normalerweise Sie sind jetzt dicht aufeinander gesessen, da war wahrscheinlich auch viel. Genau. Und jetzt Explosions geht die Schule. Potenzial witzigerweise
1: rein. explodiert es jetzt hauptsächlich, wo die Schule wieder losgeht. So, okay. Ähm, okay. Kommen da ganz viele Punkte zusammen gerade.
0: Also da geht die Arbeit nicht aus.
1: Nein, uns wird nicht langweilig.
0: Kommen wir mal äh, zum eigentlichen Star, der jetzt äh, gerade hier den Schatten sucht. Das ist wer? Sie haben ihren Hund mitgebracht.
1: Das ist mein Hermes. Hermes ist ein äh, deutscher Boxer, mhm. ist jetzt zwei Jahre und, wie alt ist er denn, was haben wir denn? Juni, ähm, vier Monate alt. Mhm. Ähm. Tatsächlich, Hermes, stopp, zu mir, komm, komm mal her, Bube. Nur zur Erklärung, da kommt gerade ein Auto. Ja genau, da und ich kommt gerade ein Auto Hermes hergefahren und,
0: und, äh, und ich Hermes, wollte ich das mal angucken?
1: <lacht> komm mal her. Die ist Sie natürlich dürfen neugierig. Hier rein. <lacht> Komm mal her, sitzen, bleiben,
0: so ja. ist es Und Hermes setzt sich gleich hin, das ist sehr gut. <lacht> ich sehe schon, der ja. Kalle ist strikt entzogen. Ähm, ja genau, also Hermes, äh, Alter haben wir jetzt schon geklärt, aber dann hat er ja ultra früh seine Prüfung abgelegt. Der oder? hat
1: tatsächlich sehr früh seine Prüfung abgelegt. Ähm, äh, ich habe ihn aber auch allerdings schon angefangen mit acht Wochen zu arbeiten. Also ich habe ähm, von Tag, ich habe den Hund bekommen und habe angefangen mit ihm zu arbeiten natürlich am Anfang welper, Welpen und spielerisch aber er ist er ist auch schon sehr bewusst für die Arbeit ausgesucht also sein Vater ist ein sehr triebiger Rüde der Züchter arbeitet mit seinen Hunden ähm, so dass die die Wahl auf diesen Züchter und auf diesen Hund sehr bewusst fiel und ähm der hat auch eine Energie ohne Ende. Ich habe es noch nicht geschafft, diesen Hund fertig zu machen.
0: Er ist auch sehr muskelbepackt, das muss ja, man echt sagen. Also er hier an der Schrank, Seite ja, er er wird, er wird jetzt
1: breit. Also der wird jetzt noch ungefähr, bis er drei ja. Jahre alt ist, auswachsen. Ja. Aber er ist trotzdem, trotz seiner Muskeln, sehr sehr sozial. Er ist auch nicht kastriert, Also weil er wirklich mit den Hunden gut klarkommt. Ähm, er ist extrem triebig und so aufgedreht, wie er ist jetzt gerade nicht, aber eigentlich ähm, so ruhig und konzentriert ist er an der Arbeit. Das war von Tag 1 an und jetzt, ähm, jetzt ist es so, dass ich nun diesen Hund erstens sehr konsequent von Anfang an gearbeitet habe und ich habe natürlich auch zu dem Zeitpunkt schon zehnhalb Jahre Erfahrung gehabt.
0: Wow, okay.
1: Äh, oder 10? 2007? Also ich habe 2008 2008, nein, nicht ganz. Ja. 2008 mit meiner Hündin damals angefangen in der Rettungshundearbeit. Die ist zehn geworden, die Tiffany, und wir haben bis kurz vor ihrem Tod, die war eigentlich fit wie ein Turnschuh, das war eher sehr unerwartet, dass sie gestorben ist, Hermes ähm, stoppen. Ähm, ich, äh, bin ich mit ihr bis kurz vor ihrem Tod Einsätze gegangen und, und jetzt lauf. Und ähm, ich bilde seit, jetzt muss ich überlegen, ich glaube bald, ja doch neun Jahre, sind jetzt bin ich Ausbildung für Mentrailing. So dementsprechend macht man halt einfach die Fehler, die man bei seinem ersten Hund gemacht haben. und das waren wirklich genügend. Erstaunlich, dass die so gut war, das lag am Hund und nicht an mir. Ähm, ehrlich? Ja, das ist so, wirklich. Ähm, das, die macht man halt jetzt einfach nicht nochmal. Man hat ein ganz, man hat viele Einsätze hinter sich, man hat sehr viele Hunde schon gesehen. Man, hat, man weiß haargenau, was man möchte, was man nicht möchte. Man experimentiert nicht mit dem Hund, sondern hat eine klare Struktur. Und innerhalb dieser klaren Struktur kann halt der Hund sich viel schneller entfalten, weil er sich auf mich verlassen kann und ich auf ihn. Und der ist wir können nachher wegen mir mal gerne äh, mir so einen kleinen Tränen machen oder so. Der ist unglaublich klar in der Körpersprache. Ein Boxer ist eh schon klar in der Körpersprache, weil man in seinem Gesicht alles sieht.
0: Aber Hermes ist noch klarer. Aber Hermes ist schon
1: sehr <lacht> explizit. Also Selbst selbst wenn Leute mitlaufen, die von Tränen keine Ahnung haben, die sagen, ja, ich weiß, was der Hund mir sagen will. Tränen ist ja nicht hinterherlaufen. Tränen ja. ist eigentlich ein ganz schmaler Grad zwischen permanent ähm, den Hund lesen und in Aktion übersetzen und dieser Grad zwischen hundertprozentigem Vertrauen auf der einen Seite und Hilfestellung geben auf der anderen Seite. Das ist Mentoring.
0: Wieso heißt er denn Hermes? Er wie der Götterbrot. Weil er ein
1: Haarwurf ist und dann blieb dann nicht. Ah. Echt, ja und ich wollte schon wenn, wenn ich äh, dann schon denselben Namen geben, Rufnamen auch, wie er dann im, im Pass stehen hat. Hermes vom Gärtnerplatz ist das. Okay. Und ähm, ich Erst habe ich ein bisschen gehadert wegen dem Paketservice. <lacht> so gut, den hatte ich jetzt gar nicht <lacht> ja, auf dem Schirm. und dann dachte okay. ich eigentlich, wie schön ist es, wenn man von einem Götterboten gefunden
0: wird. Ja, eben. Ja. Brauche noch so kleine Schuhe mit Flügeln? Und der, Züchter hat, der Züchter hat echt gehadert, der arbeitet
1: nämlich bei DHL. Oh. Und dann hat, er mir, dann hat er mir, als ich dann, ich habe den Hermes mit drei Wochen rausgesucht ja. und war ab da dann wirklich, bis er zu mir kam, mindestens einmal in der Woche beim Züchter.
0: Mhm.
1: Wenn nicht sogar zweimal und wirklich ein toller Mann und oder tolles tolles Paar, Ehepaar. Und ähm, der hat mir dann zum Abschied, hat er mir dann eine DHL-Mütze geschenkt. habe ich gesagt, Karl-Heinz, ehrlich, wenn es ein D-Wurf gewesen wäre, wäre selbstverständlich ein, ein dhl, DHL geworden. <lacht> <lacht> Aber so ist es halt ein Hermes geworden.
0: Wie hat es bei Ihnen angefangen mit, 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 dieser, mit dieser Rettungshundnummer? Also das muss ja irgendwann mal, muss der Funke übergesprungen sein.
1: Also tatsächlich ist ein Hobby, was wichtig macht. Okay. <lacht> Aber angefangen habe ich, ähm, also ich habe damals mit meiner Tiffany, das war auch eine Boxerhündin, Tiffany von Buchhorn, hier äh, vom Bodensee tatsächlich, ähm, aus Friedrichshafen. Und die Tiffany habe ich einfach gemerkt, die ist zu schlau für nur die Couch.
0: Mhm.
1: Jetzt hat man dann die Möglichkeit Hundesport zu machen. Ähm, das wollte ich aber nicht, weil ich damals ja schon für mich selber Leistungssportlerin war und dieses Streben nach Medaillen und diesen, dieses, dieses Ersterwerden und so weiter und so fort, das wollte ich nicht auch noch bei meinem Hund haben. Mhm. Also deswegen habe ich davon Abstand genommen, aber ich wollte schon irgendwie mehr haben als nur einmal in der Woche ein bisschen Unterordnung in der Hundeschule. Ja. Und dann habe ich damals durch Zufall mitbekommen bei uns im Park, dass da hat eine mit dem Hund trainiert, Da kam er so also ins Gespräch, dass die bei einer Rettungshundestaffel ist. Und damals habe ich zum ersten Mal gecheckt, dass das nicht irgendwie Polizisten sind oder so, sondern dass das alles Ehrenamtler sind. Und dann habe ich angefangen, so also mir die einzelnen Rettungshundestaffeln in München rauszusuchen. Und so kam ich dann letztendlich beim ASB an. Und ähm, bin seitdem sehr glücklich da und zufrieden. Und ähm, wir sind dann damals, warum sind wir beim Training gelandet? Tatsächlich hatte ich meinem Hund gerade mit Ach und Krach abgewöhnt zu so jedem Person im Park zu rennen, die auf dem Boden lag, um, um diese zu begrüßen. Genau, das machst du aber bei der Harte Flächenarbeit. Arbeit, ja, ja. <lacht> dass du den Hund bestätigst dafür, dass er so zu einer fremden Person hingeht und dann anzeigt. So, nee, das also stimmt, oder? Echt das ist nicht. echt doof. <lacht> jetzt habe ich mir das gerade gerade diesen Boxer abgewöhnt und ähm, habe dann gesagt, ich würde gerne Mentrailing probieren, auch weil ein Boxer eh schon so aufgedreht ist und das ist was, was den Hund runterbringt. Mhm. Und das hat der Tiffany von Tag 1 an Spaß gemacht und mir auch. Und dann ist es wirklich so, das ist ein extrem zeitintensives Hobby. Aber wir haben einfach tolle Mädels in der Staffel. Wir haben jetzt endlich auch wieder ein paar Männer.
0: Ich finde es Wahnsinn, dass sie das Hobby <lacht> nennen. weil wie gesagt, ich finde, das ist, das ist, es ist, das ja, ist ja eine ist Passion. Es, es ist, ist wirklich eine ja.
1: also Jeden Mittwoch haben wir, je nachdem was es ist, drei bis fünf Stunden Training. Mhm. Jeden Samstag sieben Stunden. Dann kommt noch die theoretische Ausbildung dazu. Es kommen die Einsätze dazu. Ich schaue zu, dass ich ganz konsequent meinen Hund zweimal in der Woche arbeite. Also auch, auch einfach privat. Das geht ja auch. Und ja. ich weiß ja, was ich mache. Und Aber ich, ich, wir haben bei uns in der Gruppe, wir haben eben Flächenhunde, Trümmerhunde bei uns in der Staffel und wir haben die Man Trailer. Und wir sind gerade sechs Mädels, sieben Hunde und diese Mädels ich liebe diese Truppe. Die sind alle genauso verrückt wie ich. Die schauen nicht auf die Uhr, sondern für sie zählt, dass es dass gut gearbeitet wurde. Wir sehen uns und wir lachen und wir haben gute Laune und da, da gibt es keine schlechte, keine schlechte Stimmung. Und ich genieße das so mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten und diese diese Hingabe jede Woche zu erleben. Und ähm, ja, das ist das ist, schönste Hobby, was man haben kann. Ist
0: es vielleicht auch mal was Schönes, dass es mal nicht nur um Fernsehen um diese, diese ganze, ich nenne es jetzt mal Glamour-Welt und um dieses ganze Ding mal geht?
1: Ähm, ja, definitiv. Ich glaube auch, dass das schon einen großen Anteil daran hat, dass ich, ähm, ich würde jetzt behaupten, dass ich halbwegs normal geblieben bin, ähm, wenn man so andere Promis anschaut. Bis jetzt noch, ja. <lacht> Bis jetzt, ja, es kommt noch. Ich habe einen Ende. Ja, genau. Ich, ich habe ich mein hinten im <lacht> da wird <ich> gleich ausgerollt. <lacht> <lacht> ähm, nee, tatsächlich ist es, ähm, ist das, glaube ich, schon ein wichtiger Anteil, dass man, dass man sieht, dass das eine eine schicke, süße Fake-Welt ist, ähm, die aber mit der Realität nichts zu tun hat. Und ähm, dass es einfach ganz andere Prioritäten gibt, als was ich für ein Kleid auf dem Teppich trage und ähm, auch, auch was, was Leute über einen schreiben oder denken, ähm, wenn man dann nachts um zwei ähm, versucht, jemanden zu finden, ja. wo die Angehörigen sich Sorgen machen und ähm, ja, und das eben dann auch noch alles ehrenamtlich. Eben nicht, nicht für Zeitungsartikel, nicht für Geld und nicht für Prestige, sondern einfach, weil man mit ganzem Herzen dahinter steht. Ja.
0: Am Ende wahrscheinlich nicht mal namentlich irgendwo genannt, sondern einfach nur, ja, das dass so hieß, man, war, man war dabei. Das ist genau. auch mein, mein höchsten Respekt an, an alle da draußen. Ähm, ja, wie ist es, mit, mit, mit Hermes jetzt zusammenzuleben? Ich kann mir ja vorstellen, also Ihr Terminkalender, das hört sich unglaublich voll an. Wie kriegen Sie das alles auf die Kette?
1: Ja, im Moment ist er Corona bereinigt. Also nicht der Hund, sondern der Terminkalender.
0: <lacht> okay. <lacht>
1: ähm, also ich... Mit dem Hermes zusammenzuleben, ich habe ja noch einen, noch einen anderen Rüden, ich habe ah, okay. ja, hab ja noch den Osito, aber der usito das komplette Gegenteil vom Hermes, der kann wirklich nichts. <lacht> also richtig, ja,
0: So, das äh, Enfant äh, Nein, der, der
1: ganze Buradep. <lacht> aber muss auch sein. Nee, <lacht> den habe ich vor bald neun Jahren in Spanien auf der Straße gefunden, Oberschenkel gebrochen, Wirbelsäule oh. angebrochen. Okay. Ähm, und den hat dann damals meine Hündin gesagt, die fand jeden Hund doof auf der Straße und das ist aber auch ein Boxer. Und da hat sie gesagt, ach, der ist aber schick. Und dann haben wir ihn halt mitgenommen.
0: <lacht> hat echt der Hund entschieden? <lacht> ja, ich wollte eigentlich keinen zweiten.
1: und ähm, Aber gut, der Usito, jetzt ist er halt bei uns, aber der das ist als Rettungshund undenkbar. Jedenfalls mit dem Hermes, das ist, also wenn ich mir einen Hund basteln könnte, käme mein Hermes raus. Das ist so mein absoluter <lacht> Traumhund. Und das ist, was auch wirklich ist, wenn man erstmal anfängt, mit den Hunden einsetzen zu gehen mhm. und das, das ist ja dann wirklich der Moment, wo man sich fallen lassen muss, um wirklich seinem Hund zu vertrauen. Das gibt eine unfassbare Bindung und ich merke das auch nach Einsätzen, wie dann der Hund immer nochmal zu mir kommt und sich zu mir auf den Schoß legt und sich nochmal ganz eng an mich drückt und die Hunde spüren das selber, dass das schon, schon mal eine ganz andere Bindungsqualität ist. Und ähm, was so den Alltag angeht, ja klar, das, das Gute ist, dass man mit ihm halt alles machen kann. Ich kann viel so joggen oder so, kann ich immer mit ihm verbinden, mhm. weil er einfach überall, man sieht ja, der ist fit wie ein Turnschuh, überall Und mitnehmen Wahnsinnsfigur, kann. Kerl, ja. <lacht> Und ähm, ansonsten habe ich da, wenn wieder der Terminkalender normal anrollt, natürlich so mein Hundesitter, ähm, die ich dann anrufe und sage, du hör mal zu, ich muss jetzt über Nacht weg, kannst du bitte einen Hermes nehmen? Also einen Oso, den kann man schon eher mal in der Wohnung lassen, da reicht wenn einer mal Gassi geht. Der ist jetzt nicht so fit, aber ähm, beim Hermes, da sorge ich dann schon immer dafür, dass dann jemand kommt, der sich ausreichend mit ihm beschäftigt. Wobei man die Hunde auch, weil sie sind nicht allein und dann haben wir auch noch eine blinde Katze.
0: <lacht> äh, was noch alles Ja, das, was, halt, was einem das Schicksal <lacht> immer so zuwirft, die war auch nicht geplant. Ähm,
1: Hermes, stoppen, sitzen, Scheide, der Bube. Es ist unglaublich, wie
0: gut er hört. Jetzt wollte er gerade rüberschauen, weil jemand auf, aufs Feld gegangen ist. Und natürlich zu checken, was macht er da? Ja, darf der das? Aber er hört wirklich aufs Wort. Krass. hört
1: aufs Wort, ja doch. Da bin ja, wo waren wir bei der Katze? Bei der Katze. Nee, also die Hunde sind ja nicht alleine in der Wohnung. Und ähm, ja. stoppen. Platz. Hey. Ich habe Platz gesagt, Hermes. Bube. <lacht>
0: Er ja, frag doch mal nach, muss ich jetzt wirklich? Yeah, ja, aber er du. kriegt den
1: Befehl nur einmal von daher. Okay.
0: <lacht> genau. Aber sind du nicht alleine in der Wohnung, die Hunde? Genau, und, und, und da kann man sie auch
1: ruhig mal ein paar Stunden alleine lassen. Wichtig ist nur, dass, dass sie halt ausreichend Bewegung haben. Aber ähm, in der Wohnung sind äh, die Hunde tatsächlich sehr, sehr ruhig. Also so aufgedreht, wie Boxer draußen sind in der Wohnung, reicht ihnen eine Ledercouch mit. Entsprechend weiche Unterlage.
0: <lacht> das kann ich bestätigen. Mein Onkel hatte auch immer äh, jahrelang immer Boxer. Mhm. Und das waren die, die liebsten und lustigsten Kuschelhunde ever.
1: Ja, ja, hatte sind... immer
0: mindestens drei, vier Stück gehabt und oh das war Gott, das ja, ja eine genau.
1: Kugel. <lacht> das wäre mir echt zu viel.
0: Aber das war, war richtig echt Sie sind ja auch noch, also nicht nur engagiert von ASB, für Rettungshunde, sondern äh, es geht ja auch so ganz viel, oder haben wir vorher kurz mal angerissen, im Vorgespräch auch um äh, Straßenhunde, um die Sie sich auch noch kümmern nebenbei.
1: Ja, das ist zu viel gesagt, aber ich habe halt, äh, wir drehen auf, ähm, auf Naxos, äh, The Biggest Loser, und da bin ich natürlich zehn, ja. ähm, elf Wochen vor Ort und stoppen, sitzen und bleiben. Ähm, da bin ich natürlich anders auf einer Insel, wie wenn man nur zwei Wochen vor Ort ist. Ja. Und im Urlaub ist. Und äh, ich wohne da auch äh, in, einem, in einem Häuschen. Und ähm, habe halt sehr schnell mitbekommen, das Elend der Katzen da vor Ort. Also okay. gar nicht mal so sehr der Hunde, sondern der Katzen. Und ähm, habe halt dann angefangen, hab mit dem örtlichen Tier, oder der, dem, der Organisation vor Ort Kontakt aufzunehmen, damit ich mir ein paar Katzenboxen leihen kann, die ich dann fleißig zehn Wochen lang befüllt habe und insgesamt habe ich dann 13 Katzen kastriert in der Zeit und ähm, gefüttert und ähm, geschaut, wenn sie Krankheiten hatten, dass das auch noch erledigt wird und ich habe halt dann, seitdem unterstütze ich auch die Vereinigung vor Ort finanziell ähm, und Eben eine Katze, die, das ist der Apollo, den habe ich seitdem. Mei, was will man machen? Ne? Wenn man früh eine, eine Katze schreien hört, geht aus dem Haus und findet dann vier Wochen altes Katzenbaby, 250 Gramm, hm. komplett äh, die Augen schon zerstört durch Katzenschnupfen. Boah. Eigentlich Praktisch keine Überlebenschance und ähm, aber der kleine Scheißer hat es geschafft. Das ist jetzt ein prächtiger 4-Kilo-Kater. Vier, vier das ist einer seiner Untertanen hier. Okay.
0: <lacht> das ist halt, lustig, wie Katzen immer Hunde unterwerfen, oder? Das ist <lacht> und das war wirklich,
1: ich wusste nicht, wie der Hermes reagiert. Ich weiß, dass er nicht irgendwie maligen ist oder so mit anderen Tieren, aber ich ja. bin da reingekommen. Und der Usito war eigentlich ein Katzenjäger vor dem Herrn, weil halt die Hündin vorher das war da sieht es aber so ein Omega-Hund, der macht alles, was der Chef sagt. Und mhm. der Hermes hat nur gesagt, ach Gott, ist die süß, ja komm rein, oh so gut, wenn der Chef das sagt, kannst du reinkommen. Gleich akzeptiert und, <lacht> und seitdem ist das mit der Katze kein Thema.
0: Sehr cool. Was, was für Projekte stehen jetzt demnächst so bei Ihnen an, so in der, in der Hundewelt, sage ich jetzt mal? <lacht> Gibt es irgendwas?
1: Ja gut, ich hab, wir haben Ende August äh, stehen drei meiner Schützlinge zur Hauptprüfung an. Oh. Oh, Oh Gott, es ist noch schlimmer, wie wenn man selber laufen muss. <lacht> ähm, das ist, ich habe ja doch jetzt schon einige Prüfungen bestanden. Hermes, stehen bleiben. Was sieht der denn? Sitzen? Die darf da, glaube ich, lang gehen, mein Schatz. Ähm, ja, passt auf, immer. Na ja, passt auf, Es sind Boxer. Ja, ja. Ist schon, die sind schon wachsam. Ähm, aber Boxer bellen nicht unnötig, das ist sehr angenehm. Das ist wirklich, das ich, also meine hätte
0: jetzt glaube ich schon viermal laut gegeben. Nein, so ein Nein. nein, nein. So. Ja, ah, ja,
1: Nee, nee, <lacht> überhaupt nicht. Ja, ähm, nee, also dementsprechend steht jetzt die nächsten Wochen Prüfungsvorbereitung mit meinen äh, Damen an, wovon einer ein vielfach geprüfter Hund ist, der schon seit vielen Jahren geht, um den habe ich mir jetzt nicht zu sorgen. Und die anderen zwei sind aber. Ähm, die eine startet nicht zum ersten Mal, aber wenn sie besteht, ist es dann ihre erste Prüfung. Und die andere ist eine sehr erfahrene Hundeführerin, aber der, ist es ist ihr neuer Hund. Dementsprechend ähm, wird es jetzt, ach ja, werden die nächsten Wochen spannend. Und ähm, es gilt die Hunde und vor allem die Hundeführer fit für die Prüfung zu machen. Das heißt, dass man einfach... Sie so gut vorbereitet, dass sie entspannt in die Prüfung gehen und das ist das Entscheidende, weil wie entschuldigt bitte den Ausdruck, aber scheiße läuft die Leine runter, sage ich immer. Mhm. Sprich, wenn ich total verkrampft und ängstlich in die Prüfung gehen, wird es nichts.
0: Ja, dann wird der Hund auch verkrampft sein. Ja, und, und, und
1: also ich habe schon so viele Sachen in Prüfungen erlebt, meiner eine eingeschlossen, was ich schon für einen Mist in Prüfungen gemacht habe, das glaubt man nicht <lacht> und... Ähm, bei meiner Tiffany also habe ich nach der ersten bestandenen Hauptprüfung gesagt, ich habe wirklich alles getan, um zu verhindern, dass wir bestehen. Aber der Hund hat sich durchgesetzt. <lacht> ähm, aber es lag nicht an mir, sondern wirklich nur an dem Hund. Ja. Und dementsprechend äh, ist das jetzt meine Aufgabe in den nächsten Wochen. Und ähm,
0: ja. Hoffen wir, dass es funktioniert, dass alles glatt läuft. Was waren denn so die bewegendsten ja, Momente in, in, in Ihrem Dasein? Mit als als Rettungshundeleiterin? Also, ähm,
1: schon ganz besonders war, war ein Einsatz ähm, mit meiner Tiffany gewesen. Ähm, da sind wir nachalarmiert worden. Da lief schon an einem Mittwoch. Mittags sind wir nachalarmiert worden in hm. die Nähe von Salzburg sogar. Also, es war nahe, der, Öst nahe okay. der österreichischen Grenze. Da suchte man schon zwei Tage mit den örtlichen Rettungshundeteams, mit der Polizei, Bergwacht, was weiß ich. Ähm, und man hatte eigentlich gar keine Träler alarmiert, sondern noch weitere Flächenhunde, weil einfach die Waldgebiete da groß sind ähm, und ähm, die örtlichen Ressourcen erschöpft waren. Und äh, ich habe aber die Einsatzbeschreibung gelesen, es ist klar, welche Person weg ist, ähm, es ist ein klarer Abgangspunkt, das Auto ist im Wald gefunden worden, also eigentlich äh, lauter so Punkte, wo ich sage, das ist eigentlich ein Mentrell-Einsatz, abgesehen davon, dass es im Wald ist ähm, und habe dann die Tiffany mit ins Auto gepackt und ähm, habe ich da beim Einsatzleiter gemeldet, habe gesagt, ich bin eigentlich als Helfer für die Fläche da, aber ich habe die Tiffany dabei und dann sagte der Einsatzleiter, der die Tiffany kannte, oh, ist ein guter Hund, äh, lauf du nochmal. Ähm, und dann habe ich noch auf einen anderen Trailer gewartet, der aus Rosenheim kam. Und dann sind wir noch mal zur Wohnung hin und haben Großartikel gesichert. Also wir müssen ja dem Hund was eindeutig Zuordnbares geben, ja. damit er überhaupt weiß, wen er sucht. Das ist, schon mal, das ist schon mal die erste Stelle, wo man ganz viele Fehler machen kann. <lacht> ähm, und dann habe ich den Hund, die Tiff nie damals am Auto angesetzt und tatsächlich dreiviertelstunde später mir gefunden. Und das, Was? Viertel
0: Dreiviertelstunde später ist. Schon gefunden.
1: Mhm. Und das nach ja, ähm, zweieinhalb Tagen. Und das war schon sehr, sehr beeindruckend, vor allem okay. zu sehen, wie extrem sicher sie lief. Also die, die lief, wie wenn ich ihr vorher eine Karte gegeben hätte und gesagt hätte, du, Tiffany, da ist der, die Person lang langgegangen. Ja. Und ähm, ich hatte kurz vorher ein Seminar gehabt und dann hatte damals der Seminarleiter zu mir gemacht, gemeint, Chrissi? Mit deinem Hund musst du dir gar nichts machen. Das Einzige, was du machen musst, vertrau dir. Vertrau deinem Hund, die macht das richtig, richtig gut. Und ich lief so mantraartig durch den Wald. Vertrau ja, deinem Hund, Hund, vertrau, vertrau deinem Hund, vertrau deinem Hund. Vertrau Hund. <lacht> und dann äh, wog die damals plötzlich, die lief die ganze Zeit auf diesen Geschlängel, also auf diesen Serpentinen, den Berg hoch und plötzlich haute die den Stopp rein und ging steil äh, den Berg, also weg vom Weg, einfach nur mhm. den, den, den Hang hoch. Und es war so steil, dass ich auf allen Vieren hochgekrabbelt bin, meinen Hund abgeleint habe meine Helferin mit der Leine hochgezogen habe. Weil das so steil war. Und ich so, ja, der wird doch irgendwie 75-Jähriger ja. nicht hochkommen. Ja. Oder wie alt er damals war. Auf jeden Fall schon über 70. Und, ähm, und dann nicht so, vertraut Hund, vertraut Hund. Und ich habe eher damit gerechnet, dass es irgendwie von oben runtergeweht hat oder so. Minute später war sie davor gesessen. Also das, ja, ähm, Wahnsinn. Das ist echt krass. Das war wirklich, da bist du tagelang danach noch so, oh Gott. Und wenn ich ähm, heute noch daran denke, das war schon ein Lohn für all die harte Arbeit, so, so ein Ding abzuliefern. Und, ähm, aber es gehen auch einem Einsätze nach, äh, die man selbst verbockt hat.
0: Kann man das so einen Einsatz verbocken? Ja, ich natürlich weiß nicht kann recht, man einen Einsatz
1: verbocken. Also ähm, es gab mal einen Einsatz in München ähm, in der Nähe der Isar und äh, die, die Tiffany lief vom Haus aus weg, sehr straight und ähm, wollte dann ein paar partout runter zur Isar. Und ich habe so im Kopf, ja, Wasser zieht den Geruch an und habe die zwei oder dreimal rausgezogen, was ich heute nie wieder machen würde. Aber damals habe ich das gemacht, habe einfach zu viel gedacht, zu viel... Wissen in meinem Hund gesteckt, anstatt ihm einfach zu vertrauen. Selbst wenn es so gewesen wäre, ja, es stimmt, Wasser zieht an, aber dann geht man halt erstmal runter und wenn man sieht, der Hobby kommt nicht weiter, dann war das halt so, dass der Wasser, das Wassergeruchsartikel angezogen hat. Mhm. So Hunde orientieren sich oft ans Wasser und dann ist da eigentlich gar nichts. Okay. So und Die Person ist weiter oben gelaufen, aber nächstes Trotz muss ich erstmal hinlaufen, aber das habe ich damals noch nicht so verinnerlicht gehabt. Und das sind, ähm, und ich habe dann die Tiffany zwei, dreimal rausgezogen und hat sie irgendwann gesagt, na gut, wenn du hier nicht runter willst, dann gehe ich halt da nicht lang. Und dann ging da hinter uns die U-Bahn runter und dann ist sie in die U-Bahn runter und hat völlig korrekt da unten gesagt, da ist nichts. Mhm. Hat halt mir zuliebe da den U-Bahnhof abgecheckt und hat mir dann unten gesagt, hier ist nichts, hat sich vor mich hingesetzt. Und ich habe das so interpretiert, okay, die Person ist runter in die U-Bahn gegangen und hier unten sagt mein Hund äh, Abbruch, weil die Person in die U-Bahn gestiegen ist. Und am nächsten Tag ist die Person Gott sei Dank wieder nach Hause gekommen und saß den ganzen Abend, äh, ganze Nacht über auf einer Bank unten an der Isar. Okay. Und ähm, das ist jetzt viele, viele Jahre her und seitdem beiße ich mir den Hintern. Ja. Äh, aber ich glaube, dass es halt auch Fehler passieren und ähm, wichtig ist, und es ist Gott sei Dank in dem Fall gut ausgegangen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man sich ehrlich damit auseinandersetzt, dass man analysiert, was man falsch gemacht hat und dass man daraus lernt. Und dass man versucht, seinen Schützlingen zu vermitteln, dass sie diese Fehler nicht zwingend wiederholen, sondern es muss reichen, wenn ich ihn gemacht habe.
0: Genau. Ich stelle mir auch zum Schluss mal gerne die Frage, wobei ich mir so vorstellen kann, in welche Richtung es geht, was, was wäre denn so ein Wunsch von Ihnen für, für die Hundewelt? So im Allgemeinen, wenn Sie jetzt irgendwie einen Wunsch frei hätten... Was, was würden Sie denn gerne ändern oder irgendeinen Appell vielleicht an, an oh, Hundehalter sind, oder? Tatsächlich
1: oder? sind das ganz viele Sachen, die ich ändern würde. Okay, ja bitte. <lacht> es ist nicht nur einer. Zum einen wünsche ich mir mehr Toleranz. Das gilt für alle, aber mehr Toleranz und Rücksichtsnahme gegenüber von Nicht-Hundehaltern gegenüber Hundehaltern, aber auch gegenüber von Hundehaltern zu Nicht-Hundehaltern. Also ich finde, es ist das Selbstverständlichste auf der Welt, dass man seinen Dreck wegräumt. Es ist das Selbstverständnis, also ich lasse meinen Hund auch viel frei laufen, aber es gibt gewisse Dinge, da geht es halt nicht. Also ähm, gerade in der Großstadt, ich komme aus München, es funktioniert nur das Zusammenleben, wenn man so neben all den Freiheiten, die wir gerne haben, auch Rücksichtsnahme übt. Ähm, ich finde unerzogene Hunde krässlich. also wirklich, das nervt mich total und ich habe das Gefühl, es werden immer mehr und mehr Leute, die sich einen Hund anschaffen, das ist ja zum einen ganz nett, aber die sich überhaupt nicht bewusst sind, was das für Konsequenzen hat, die ähm, ihn auch zu sehr als Spielzeug sehen oder als als Ersatz für irgendwas anderes, aber ähm,
0: ja, Wie so ein Kuscheltier aus, habe ich noch ja, so das Gefühl, aber, Ja, aber ähm,
1: dem Hund nicht die Struktur geben und auch von dem Hund selbst eigentlich nichts verlangen, außer, dass er ähm, Küsschen gibt und äh, mit ins Bett kommt. Das finde ich sehr problematisch. Und was ich auch extrem problematisch finde, ähm, ist dieses, diese Modehunde. Mhm. Aktuell sind es Möpse, französische Bulldoggen, aber auch Wischler. Der ist vielleicht körperlich nicht komplett im Eimer, aber charakterlich sind viele Wischlers dermaßen ängstlich mittlerweile. Die haben überhaupt nichts mehr mit den Hunden zu tun, die vor 15 Jahren noch Wischlers waren. Das war nicht eine sehr robuste Jagdhunderasse. Ähm, Möpse, französische Bulldoggen ist eine Katastrophe.
0: Was Atemwege und so weiter angeht. Was Atemwege
1: angeht, was aber auch Allergien angeht. Und ähm, es kann einfach. Und das, das Groteske ist auch noch, dass die Leute, die Mobs hatten, ähm, sich danach wieder einen anschaffen, weil sie das Gefühl mögen, gebraucht zu werden.
0: Nein, oh, das ist pervers. Mhm, das das ist, ist echt pervers. pervers. Okay.
1: Und ähm, das sind alles so Dinge, die mir wahnsinnig gegen Strich gehen. Und ich finde es, und ich habe auch tatsächlich ähm, ein Problem mit, ähm ja, jetzt werde ich wahrscheinlich, äh, einen Shitstorm auf mich ziehen, aber, ähm, Hermes, geh runter. Kann ich ich, ich kenne mich ziehen. da
0: auch aus. Ähm, heißt, ich kenne dich äh, da auch aus. Ich habe ja gar kein Facebook.
1: Ich kriege ihn gar nicht mit. Du musst mit dem <lacht> Shitstorm okay, okay, alleine leben. Okay.
0: Ja, ich, ich halte <lacht> es aus. Ich nehme genau. es auf. Mich. Nein,
1: ähm, tatsächlich habe ich ein Problem mit, ähm, gewissen Formen von Auslandstierschutz. Okay. Also dieses wahllos äh, Hunde ohne Absicherung, ohne ohne ähm, Sicherheitsnetz immer haufenweise nach Deutschland zu kann damit endet man die Situation vor Ort nicht, sondern man nimmt nur immer wieder zum Teil auch aus äh, funktionierenden Rudelstrukturen Hunde raus und kart sie nach Deutschland. Ähm, Hunde, die wie gesagt, nicht alle, aber oft genug, nicht sozialisiert sind, die ein Leben lang Angst und Panik haben, die immer Stress haben, weil sie den Lärm nicht gewohnt sind, die Enge, das ständig aufeinandertreffen von fremden Hunden, von so vielen Menschen, dann an der Leine. Ähm, das Und das sind ganz, ganz oft Menschen, die diese Hunde nehmen, die es gar nicht böse meinen. Das meine ich überhaupt nicht. Aber es sind oft Leute, die vorher noch nie einen Hund hatten. Und der erste Hund wird dann aus einer Tötungsstation in Ungarn ähm, schwer traumatisiert, ähm, sieht aber wahnsinnig putzig aus. Und das, wir schaffen uns damit echt Probleme. Und jeden Tag, wenn ich im englischen Garten unterwegs bin oder was weiß ich wo, ich kann, ich sehe schon von 300 Meter kann ich sagen, Hund aus dem Tierschutz, Auslandstierschutz. Das sieht man den an, fragt man nach, immer dasselbe. Und die Hunde haben Stress ohne Ende. Es wäre viel, in meinen Augen, viel, viel sinnvoller, die Kohle in organisierte Strukturen vor Ort zu stecken, in Kastrationsaktionen, in Aufklärung der Bevölkerung, in ähm, schön große, große Freilaufgehege und was weiß ich, dass die Hunde von der Straßen kommen, Fütterungsplätze, Gespräche mit oder ähm, Lobby, bei Lobbyarbeit bei der entsprechenden Regierung, als immer dieses Hunde rausnehmen in einer ultralangen Fahrt, die sie überhaupt nicht einschätzen kennen, die Hunde nach Deutschland zu karren. Dann kommen die, werden die am Parkplatz von irgendjemandem abgeholt, den sie noch nie gesehen haben, und dann sollen sie funktionieren.
0: Ja. Ja, wobei, diese Organisationen die sich ganz oft ja dadurch finanzieren, also das ist ja das Groteske dabei, das, das, also das, auf der einen Seite die Hunde holen.
1: Sie meint es auch nicht böse, nein, also nein, oder das, ist das ist nicht, Hermes, bleib hier. Ähm, das unterstelle ich auch niemanden und ich unterstelle auch niemanden, dass sie sich äh, bereichern wollen, sondern in der Regel fließt ja das Geld wirklich dann wieder einfach ins nackte Überleben zurück. Aber ich glaube, dass es äh, intelligentere Formen braucht als die,
0: die wir im Moment haben. Sehr schön. Okay, das sind coole Abschlussworte. Ich glaube, es ist ein sehr langer Podcast jetzt geworden. Ja. Aber ey, super Zeit, dass Sie sich Zeit genommen haben. Dr. Christine Theis, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wie gesagt, gerne liken, wie auch immer das bei eurer Plattform funktioniert, dann freue ich mich und ja, vielleicht auch der Sender. <lacht> mal schauen. Alles klar. Dankeschön. Und bitte, wo, bitte. wo geht's jetzt hin als nächstes? Ich fahre jetzt wieder nach München. Nach München zurück. Okay, alles klar. Danke für die Zeit und ja, noch viel Spaß im Restleben.
1: <lacht> Den werde ich, ja. Jetzt muss ich erstmal einen Weg wegräumen, der da hinten liegt. Kalte Schnauze, der Hundepodcast bei Donau3FM. <lacht>